0: Bellseboot será nuestro tema principal y están con nosotros Emilio Portes y José Sefami. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
2: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet.
0: Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, ella es nuestra productora general, de Uriel Valdés, nuestro productor en cabina, del equipo Cinemanet, Enrique Figueroa Anaya, Diana Gómez. ¿Cómo están? Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento de estar aquí. Saludos a todos.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
0: Muchas gracias. Y eh, bueno, José Sefami, por primera vez en los micrófonos de este podcast, eh, un actor, eh, una presencia constante, importante en nuestro cine nacional. Qué gusto, José, que estés con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Estás en tu casa. Gracias. José. Y de casa diría yo también que es Emilio Portes, con quien hemos platicado prácticamente en cada película que ha estrenado, Todos. en los diferentes. En eh, todas, todas las películas, sí, es, es un récord, tanto por. Eh, eh, el número de veces que nos has visitado, Emilio, en estos micrófonos, que, que además ahí están consignados los episodios, aquí, aquí los tengo anotados, tre, en el eh, 376, por conozca la cabeza, de Juan Pérez, 501 Pastorela, 637 El Crimen del Cácaro Gumaro, hoy vienes con Belcebut, y eh, nosotros estamos ya, pues aproximándonos peligrosamente a los mil episodios después de 13 años de trabajo, donde eh, semana con semana comentamos la cartelera comercial, Cine Mexicano, Cine Internacional y también platicamos con los directores de Cine Mexicano. Creo yo que el récord es el número de veces que el mismo director nos ha visitado con diferentes proyectos. Así que felicidades, enhorabuena y bienvenido.
2: Muchas gracias. y si estamos en el 999. <risa> fíjate, mejor?
0: hubiera sido. No hubiéramos tanto... atrasado uno. Sí, cara, nos, nos, nos hubiéramos adelantado, pero. Eh, qué si
1: bueno. <risa> claro, era, era una cuestión de, <risa> qué miedo, qué miedo. de invertirlos
2: aterradoramente. Y si me pasas el número de los programas, mañana los voy a jugar en el melano <risa> me, me
0: parece que todos deberíamos hacer eso. Este, pues los vamos a poner también en el post de este episodio pues bienvenidos eh, tus películas eh, siempre han tocado no, con humor, con ironía, con sarcasmo temas eh, ¿no? sobrenaturales y demás pero ahora sí entras de lleno de lleno con Belcebú al, al género del horror y quisiera que tú nos comentaras muy brevemente siempre lo pedimos a nuestros directores que lo hagan de propia voz cuál es la premisa de tu
2: nueva película bueno, Belzebud, eh, yo la describo como una especie de la profecía eh, y un poco los seven, los siete pecados capitales, pero en la frontera México-Estados Unidos, donde un policía que interpreta a Joaquín Cosío tiene que investigar una serie de homicidios muy violentos que parece que están este, relacionados con la llegada del demonio Belzebud. Y su única pista es encontrar a un sacer, ex sacerdote que fue excomulgado... Eh, por practicar rituales satánicos y que te, está escondido en el desierto. De eso va la, la película. Ni más, nada ni más, ni menos. Otros.
0: Nada más, nada más con eso. Eh, y José, eh, eh, quisiéramos que platicaras eh, sobre tu personaje en esta película y el regresar a
1: trabajar una vez más con Emilio. Bueno, mi personaje se llama Demetrio, es el otro policía, digamos, que junto con Joaquín estamos haciendo la investigación de estos crímenes terribles. Y de eso va mi personaje, es un personaje que además eh, le da un cierto descanso en, en los momentos críticos de la película Y bueno, yo fascinado porque con Emilio siempre he trabajado todas sus películas Y esta es una otra grande, otra grande En este género que además no había trabajado yo que en tu carrera no había, no no había hecho una película, hecho de, de, película de, de terror, ¿no? Claro. Y, y la manufactura me, este, me impresionó, la manufactura de toda la película, todo el concepto, es de muy alta calidad, eh, puede competir con cualquier película de cualquier parte del
4: mundo, es una
1: gran, gran película.
4: Bueno, yo quería preguntar, Emilio, ¿cuál es el génesis, y jamás mejor empleado el término, de, Bíblico. La, de la película, <ríe> no? Pues el Génesis... Una pesadilla.
2: De, no, el Génesis, <risa> siempre me echan la culpa que es de mi enferma cabeza y no, no es cierto. Es del enfermo de Luis Carlos Fuentes, que es un... Yo coescribo co -escribo con él, es un cuentista de y cuentero <risa> de, de, de San Luis Potosí, muy talentoso, eh, que, que descubro este guión en un concurso, yo era jurado, lo leo, me enamoro porque tiene como toda la... Dosis de terror ochentero que con la que yo crecí, que además es una historia de terror clásica del, del diablo y que además eh, está muy bien arraigada o sustentada en México eh, y creo que eso le da mucha personalidad a, a la película. Y ¿no? más
4: terror
2: eh, y, y más terror. Entonces, este pues nada, lo convenzo de, de que me gusta su guión. Eh, con el guión Enamora al productor.
0: ¿Cuándo pasó eso? Eso sí es importante, me parece que lo Hace mucho,
2: ti mucho tiempo en una galaxia muy remota. <risa> ya lo tengo un poco difuso, pero este, eh, el guión de Luis Carlos tuvo, fue, ganó en, el, en uno de los primeros Fernando Méndez, si no, si no es el primero, y un premio todavía en el Festival de Acapulco cuando existía. Uh -huh. Entonces ya estamos hablando de hace un rato. Y... Este, bueno, me enamoro del guión eh, eh, tardamos un par de años en conseguirlo porque lo tenía otro productor que estuvo ahí como reteniendo el balón sin, sin hacer mucho eh, lo metemos a desarrollo vamos a escautear locaciones a Mexicali que nos parece genial para situar la, la película ahí que es una de las de las cosas que empiezo a trabajar ya en coescritura con, con Luis Carlos Adapt que esto no suceda en cualquier parte de México Sino uh -huh. que sucede en la frontera Porque le da mucho sentido A toda la historia Le da mucho sentido A estos policías fronterizos eh, que, que pues justo la frontera Te obliga un poco a ser bueno Y a ser malo ¿no? Porque la frontera Tiene esta, esta dualidad eh, Como muy salvaje Con los temas del, de, pues de frontera Del narco del de contrabando este, el mismo Mexicali pues tiene esta mitología de los túneles chinos, ¿no? Que también, o los narcotúneles también. Y entonces, no solo eso, sino muchas cosas que nos daban la frontera se fueron como adaptando al, al, al guión que ya íbamos pimponeando Luis Carlos y yo, ¿no? Entre versión y versión, ¿no? conforme íbamos desarrollando la película
3: ¿y en qué momento llegan a conformar o a pensar en este reparto ¿no? o sea, en estos actores tan específicos que, que seleccionaron
0: sí, un reparto multinacional ¿no? sí,
3: además
2: pues yo creo que en, justo cuando leo el guión... Pues en la primera persona que pienso... O sea, no es que yo lo haya escrito así... Lo escribió Luis Carlos... Pero yo como director digo... Esto está escrito para Joaquín Cosío... ¿no? Uh -huh. Y un poco para Pepe... Y el personaje de Tobin... Pues era un enigma... Sabíamos que necesitábamos... Dos norteamericanos... Tanto Tate Ellington... Que es el que hace... Este, <risa> este investigador paranormal... Que lo mandan... Del de otro lado de la frontera... A, a seguir la pista... Y a Tobin pues lo teníamos en este famoso pues, wish list ¿no? de, 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 Con muchos actores Sabíamos que necesitábamos a alguien de su edad Que fuera muy buen actor Que tuviera presencia escénica Y dentro de ese pool O, es, o esa lista de actores Que van subiendo, cayendo Según fechas, precios este, Disposición Nos dicen hoy oh, Tobin le encantó el guión este, hablamos con videocine y dijeron pues órale y, y sobres este, como todos los actores pues llegó enamorado del guión a, a desbaratarlo a rearmarlo este, a trabajarlo con, con, con como todos como la preparación que hace cualquier actor con, con, con un texto así tan bueno como el de Luis Carlos
0: y que creo que le sienta muy bien pues el antecedente donde es un, un actor muy instalado y muy identificado con toda esta saga de show de juego macabro su personaje de Jigsaw y que finalmente bueno pues eh, haga eh, esta transición a una película mexicana eh, con un personaje distinto pero Vaya, digamos que perteneciendo todavía a un género similar,
2: ¿no? Sí, este Tobin como cualquier actor lo que busca siempre y nos lo dijo muy claro. Yo no quiero hacer a Jigs o quiero hacer este, esta película porque el personaje Basilio es un personaje este chingón, es un gran antagonista que que, que tiene un pasado súper oscuro y muy torcido eh, y que es un poco el centro de todo el del, tanto del drama como de como del misterio de Belzebú, ¿no? y que ha estado activo también en redes
0: sociales en, en sus cuentas eh, contestando y comentando sobre la película lo cual, sí, lo cual está bien padre
2: Sí, le gusta mucho la película este, le mandamos un screener a él para que la viera y le encantó ya había visto otro screener previo este, no sabemos bien cuándo se estrena en Estados Unidos pero nos encantaría que la viera en su formato teatrical que es como o de cine pues ¿no? que es lo ideal ¿no? para que como vea la dimensión de la película y el sonido. Es que hay ciertas películas que, que, que sí luego vale la pena, sobre todo las de terror. Yo siento que vale mucho la pena verlas en, en los cines todavía.
0: ¿no? no, totalmente, ¿no? Y aquí creo que también el sonido es un factor importantísimo y me parece que en una sala es donde mejor, por supuesto que mejor se puede apreciar.
2: Sí, claro, ¿no? El, también el trabajo que hizo Aldo Max Rodríguez y, y los diseñadores sonoros es... Es, es, es brutal pero también creo que es como el siempre el, al final el nuevo corazón que le pones a la película es el del músico no o sea es el, el alma de la película o sea parece una tontería porque el guión tiene un alma los actores pues ponen ahí el corazón en la mesa pero al final llega el músico y dice quítense ¿no? y le pone perso le pone otra personalidad a la película que con pues la es la que como otro vivir, actor más ¿no? ¿no? O sea, un poco sí pues es un sello ¿no? también ¿sí? este o sea, es
0: parte de la identidad de la película me parece que sí. eso, eso siempre es fundamental ¿no? entonces aquí es la música y el sonido porque también los sonidos son, sí, son, que, son muy importantes que justo
2: se empatan en muchas texturas o en muchos sonidos de repente parecía que, que se hubieran puesto de acuerdo y no, de repente llegaban como, como a lo mismo ¿no? eh, la música la hace otra vez Aldo Maxo Rodríguez que es este, el líder este de los músicos de José que es una gran banda de jazz uh -huh. groovy eh, o de group jazz, o de, de, de mú, músicos de primera. Y Aldo había hecho eh, músicas, por decirlo muy tradicional, muy orquestadas, eh, melódicas que llevaban las películas, pues que eran comedias, no Entonces eran películas muy festivas. este Por ejemplo, en Pastorela mezclaba mucho pues, los big bands con, ¿cómo se llama? Con sonidos mexicanos, pero no dejaba de ser una música. Tradi tradicionalmente clásica, por decirlo uh -huh. así, una orquestación clásica, la mujer más yaceada, este. Pero en el caso de. de esta, Aldo se va por la opción de, de hacer una, una música completamente contemporánea, eh, armónica, basada en música electrónica, en un instrumento que es el MUG que es un aparato de los sesentas que, que genera modulaciones. A, a, como si fuera una guitarra eléctrica uh -huh. y, este, y ese es el centro un poco de toda la, la película digo, tiene otras partes que son un poquito más melódicas y están aderezadas con, con texturas de cuerdas y de alientos pero en esencia la, toda la, la música de la película es, es electrónica, ¿no?
4: Platícanos de la documentación o lo que tuviste que, que revisar y e investigar también en la construcción del, del guión, Emilio, porque hay muchos elementos que, que resultan enriquecedores, eh, hay una escena en la que se presentan diversas imágenes, ¿no? Eh, bueno, la, el, la... el propio asunto perdón de las psicofonías cuéntanos sí. un poco de esto y hasta qué punto dijiste ay sigo o no sigo no bueno todo
2: eso muchas de lo que viene ahí pues viene de, del guión de Luis Carlos eh, la película como te decía tiene un arraigo tremendo en la en en, en la cultura católica, ¿no? o en, tanto en la oficial que puede ser la Biblia, con los textos oficiales como puede ser la Biblia, como en los apócrifos, que son todas estas leyendas o mitos que no están en la Biblia, pero que todo el mundo conoce. ¿no? Eh, te digo, hay cosas que sí están, como la historia de Herodes, que es un poco de donde parte la, la premisa de la película, o una de las varias premisas, pero también está eh, la, eh, la leyenda del rey Salomón, que con un anillo para... ...para salvar a un esclavo que estaba eh, siendo atacado... Por el, ...por el demonio Belsebú, lo atrapa... ...y una vez que lo atrapa, Belsebú le, le presenta... ...el resto del pan... Del, ...¿cómo se llama? De, ...de las huestes demoníacas... ...y que cada una de ellas... Eh, ...representa... El, ...conseguir el amor o el dinero... ...o la invisibilidad... ...y que en eso básicamente pues, está basada... ...si te fijas, toda la brujería medieval... ...hasta la actual... ...o sea, la santería... La wicca, todo eso funciona un poco a partir de la leyenda del rey Salomón y, y este, y tiene eso, tiene este también sincretismos eh, con brujería actual, hay, hay una escena increíble ahí que hace Giovanna Zacarías de una bruja como una de hoy en día contemporánea, una contemporánea, bruja contemporánea, no sin sí, sí, sin cartas, sí, pero le cartas, pero no tiene caldero ni no, sí, sí. o sea, es como cuando vas a que te lean las cartas y te las lee, no este Hermelinda Linda, sino nada, una señora, pues, ¿no? Este eh, tiene, por ejemplo, al final de la película, sin spoilerear mucho, eh, los que la han visto o los que la vayan a ver, de repente, cuando la película se vuelve más claustrofóbica, llegan a un espacio donde conviven es como la plaza de las tres culturas, pero aquí son cuatro, ¿no? Está eh, el mundo prehispánico a, al lado de los malverdes, que es este, este, este santo apócrifo del norte, que está al lado de la Santa Muerte, que es esta, esta deidad del barrio de, de, que creo que nace o en la Doctores, en el barrio de Tepito o, o en el Sí, ahí está de la...
4: su, su altar, más o menos. Pues, centro, ¿no?
2: Pero nace como de aquí, ¿no? Y que eso también pues, tiene eh, tiene orígenes prehispánicos indudablemente, y que además hay una sección de ídolos prehispánicos que contrabandean unos personajes, y luego está pues este eh, pues el área eh, tradicional católica con vírgenes y cristos, y entonces conviven como todos estos méxicos en, eh, o todas estas culturas, creencias o devociones en un mismo espacio. Entonces, mucho de eso fue sí estaba en el guión, pero también son cosas que vas adaptando o que te va proponiendo el, el, el haber adaptado la película en la frontera, sobre todo, ¿no? Este, en, aquí no está tan arraigado el río del, de Malverde, no está más el de la Santa Muerte. Entonces, este pero al final de cuentas la película es una película que, está, que es profundamente católica, yo creo, ¿no? Todo el tiempo está haciendo, tiene referencias bíblicas, ya sea en nombres o en. Es, son como los. Tiene una infinidad de Easter eggs de, de la Biblia, enormes, ¿no?
3: Bueno, dos preguntas y la segunda es para, para los dos, ¿no? Eh, la primera es: si ¿sí estaba considerado el tema del humor, porque tiene como algunos diálogos que. Eh, hacen que la gente se ría en toda la sala eh, estaba considerado o fue un elemento que se fue incorporando ya con, con el tiempo porque ayuda bastante al, al ritmo de la película y la segunda ¿qué tanto terror se puede llegar a sentir en un set donde se está filmando pues de alguna manera están atentando contra las creencias de, del mexicano pues que fue criado con esta eh, religión católica, ¿no? Entonces el miedo a ofender a una, a una deidad, ¿existió o no existió? ¿No?
1: Bueno, yo pienso que nunca se atentó, digamos, realmente. Eh, tú ves cualquier película de terror norteamericana y todo el tiempo pasan, hay cruces, hay esto, o sea, hay esos elementos. Aquí lo que pasa es de que nos toca directamente al alma del mexicano porque son eh, cosas que nunca hemos visto, digamos, en el cine mexicano de terror. Eh, entonces nos sorprende. no, es, es algo sorpresivo que de repente hablemos de nuestras propias creencias ahí en la película. no. Eh, esto, el, el asunto del terror... Eh, lo, lo que quisimos es que transmitirlo al público realmente que el público realmente lo sienta eh, que, que siguiera la, la historia no, no propiamente a nosotros los personas que ya nos conocen digamos sino que se salieran de, de ahí para encontrar la ficción y lo cual resulta, resultó muy para mí ahora que la volví a ver impresionante o sea, es una película de una manufactura eh, sensacional. Y con respecto a la otra pregunta que me decías, si sí, hay humor, mi personaje, por ejemplo, es el que maneja el humor, justamente es una válvula de escape. Cuando hay muy alta tensión, digamos, en la película, de repente necesitas un respiro para, para encontrar el ritmo y lo da el humor. Que no es tampoco salvaje, no es un humor... Eh, fársico, sino es un humor que caen las, las, uh, las partes cómicas en su momento adecuado.
0: Yo, yo diría inclusive, José, que dentro de esta historia y personajes tremebundos es el que más humanidad le brinda a la película, porque los demás están inmersos de lleno eh, por distintas razones, en la tragedia, en lo sobrenatural, en lo demoníaco y demás, y el tuyo, pues es el policía que está ahí literalmente entre el bien es, y el mal,
1: ¿no? ¿no? Pero además está investigando, es, es un muy, muy eficiente, digamos, como policía que investiga de, de verdad, ¿no? Este, saca los datos, eh, eh, hace las investigaciones, o sea, es un policía profesional en toda la, en la extensión de la palabra. Pero no está inmerso, en, en como tú bien lo dices, en, 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 este, en esta situación, sino está en medio de las patas de los caballos.
0: Y decía eh, Diana cuando platicábamos de la película en cartelera, Emilio, que estiras a Joaquín al máximo, ¿no? Porque su personaje parte de una felicidad increíble que es indescriptible y que todos los papás lo, lo dicen y lo decimos solamente la conoces en realidad cuando la estás viviendo, ¿no? Y a partir de ahí...
2: Viene la tragedia. Viene
0: la tragedia y después, bueno, cambia todo.
2: Sí, o sea, una de las cosas que creo que hace que la, que la película eh, sea, eh, conecte mucho con, con, con el espectador, definitivamente pues es el papel que Joaquín hace. Yo como amigo y, y fanático del trabajo de Joaquín, creo que va a ser de sus personajes más memorables, porque Joaquín sí, se conoce mucho por esta presencia escénica que tiene, por porque es un gran actor, pero en una película que el 95% de la cámara está sobre él, que digamos de los 50 y tantos días que tuvimos, habrá tenido cuatro días libres eh, muy esporádicos, eh, pues sí se, se ve que sacó todos los trucos de la chistera y... Y no, solo, y no solo a partir de esta presencia escénica que él tiene, sino también de esta inteligencia emocional y esta sensibilidad que, él, que proyecta en momentos muy, muy precisos de la película y que hace que cuando viene la tragedia de Emanuel Ritter, él, él, se quiebra el personaje, pero también se quiebra el público con él. Y un poco con esta fragilidad, tanto el personaje como el público se vuelven muy susceptibles a ser sugestionados y espantados en el trayecto de, de la aventura de Belcebú y en, en, en lo que va a venir de, de la película porque es un personaje que está pues deprimido no que es escéptico a todo y de repente eh, pues de repente es confrontado con el mundo sobrenatural en el que medio no cree y luego se va a meter en rollos como también más gruesos no temas también muy tradicionales como el libre albedrío la tentación este eh, y también confrontarse contra un, le toca el, le toca la aventura que justo él no pidió ¿no? en un término muy clásico este yo creo yo creo que es eh, en ese sentido pues sí va, va a ser una película muy recordada de Joaquín pienso yo no eh, o por lo que veo en esta primera semana de ya en exhibición con el público yo pensaba que la película iba a ser muy coral y que se iba a hablar más de los efectos especiales, de la producción, de a lo mejor de todo el cast, de. ¿cómo se llama? de, de Incluso de la polémica de ciertas escenas. Uh -huh. no
0: ¿Que se ha generado? Lo que nos platicaba José ahorita, ¿no? El, 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 y, que, y que preguntaba a Diana. Sí, ¿no? o sea, el que tocar si, el, estos, si, el tema, si era el tema
2: de la religión, yo pensé que la película iba a ser mucho más polémica uh -huh. por de repente este tocar estos temas religiosos. Pero la gente habla de dos cosas, de que es una muy buena película de terror. Olvídate que sea mexicano o no, dan les gusta mucho que sea una película de terror. La segunda hablan eh, que es fresco ver una cosa, una película que no sea eh, comedia romántica en, en el cine comercial y que tampoco sea melodrama autoral. Eh, también es, es interesante y la otra es que es eh, la historia de de, de de Ritter, creo que los con, conmueve mucho, ¿no? o sea es una peli muy muy de Joaquín pues no
0: ahorita que estás mencionando el nombre de su personaje, ¿nos puedes hablar un poquito si es que hay algunos referentes eh, que debamos conocer o que nos quieras revelar de los nombres de los personajes ¿no? por ejemplo el hay una señora que se llama Beatriz y uno pues sí, no puede pensar, dejar de pensar ¿no? Eh, en el infierno de Beatriz,
2: Dante. Elena, Emanuel, que también tiene no tiene, es una connotación. Ritter también tiene, es un nombre. si lo buscan en alemán, tiene un significado. Te digo, toda la película es un... Pero ese lo aunque sea para qué. ¿Cuál? El de Ritter. El de significa? Ritter. Emanuel eh, es el, el elegido, más o menos. Y Ritter es caballero en alemán. Entonces, toda la película... Tiene, tiene como esta… te digo, es, es, un, es, un, es un easter egg lleno de, de, de temas de católicos y bíblicos. O sea, y también yo creo que por eso conecta, conecta mucho, aunque no sé si afortunado o desafortunadamente no ha sido el tema de conversación todavía. ¿no? Uh
4: -huh. en, mi, en mi infinita ignorancia me, me, me puse frente a la cartelera a elegir la función a la que iba a presentarme… Y de repente encontré dos opciones, ¿no? Eh, subtitulada y en español. Y yo sí, pues, pues o sea da igual, seguramente se equivocó el cine, ¿no? Eh, pero me metí a la, a la función en español y me di cuenta que la película mayormente está hablada en, en, en inglés o que tiene una gran presencia del inglés, ¿no? Eh, y esto me lleva a pregunta, una pregunta para los dos, ¿cómo fue trabajar primero en el inglés, por ejemplo? Y después, pues la versión eh, doblada. Con los actores, eh, con Joaquín y, y José, que se, se doblan a sí mismos. ¿no?
1: Bueno, a, a hablar en inglés, pues con la dificultad de que yo hablo inglés como Como
4: Cuauhtémoc. Lo menciona tu personaje, también dice, <risas> me defiendo, ¿qué dice Pollito? No es Pollito Chicken, pero sí.
1: <risas> Sin embargo, bueno, pues lo sacábamos por, por la relación con los otros actores eh, que, que son del otro lado de la frontera, justamente. Eh, y después bueno hicimos el doblaje para que la gente tenga la alternativa de poderla escuchar todo en español eh, y, y ver pero además doblada por nosotros mismos o sea la voz sigue siendo la misma entonces como para facilitarle a ciertos públicos eh, esta esta digamos como entrada con, con eh, con la película, la convención de la, de la misma película. ¿no? Eh, por eso están las dos posibilidades. Lo cual pues amplía la, el tipo de público que puede verla. ¿no? O sea, son muchos públicos que pueden verla.
2: Sí, o sea, nosotros un poco, yo quitándome la... la... La cachucha de director y poniéndome la de productor Pues es una realidad, hay zonas o cines En las que solo se pasan películas Dobladas al español uh -huh. Y pues nuestro cine pues, Tiene tantas piedras en el camino Para llegar al espectador Que de repente eh, nos, 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 nos Sugirieron o, Bueno, sugirieron puede ser eh, No tan así, pero, pero es una realidad También, ¿no? Y no, no se puede negar entonces, en la mayoría de los cines sí está la opción de las dos películas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo como director, pues, recomiendo la, la original. Pero también hubo un trabajo de remezclar la película para que no se perdiera ningún ningún este rollo del diseño sonoro, que las voces empataran perfectamente los diálogos en español con los de inglés, porque muchas veces los dicen al mismo tiempo. Uh -huh. Y este... Al final eh, me sorprende mucho, mucha gente que la ha visto en español no no le piden, no no se queja, o sea, yo como director me llevo esta enseñanza que de repente lo, lo que pega es la, la historia, no que es lo, lo que se transmite, no realmente si está en inglés o en español, porque también la película eh, viajará, espero, en sus ventas y se va a acabar esa versión. Espero. Y, Sabes? Como en el caso, como en el caso de, por ejemplo, que, que hacían polémica el otro día, porque en España la película de ah, de Roma, pues, uh -huh. estaba eh, eh, doblada. De a, mexicano a, a español. A español cast, eh, castellano, español, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues igual acá, o sea, de, de repente, pues la película, para que tenga Esa. esa ese viaje afuera, pues es una realidad. ¿No? entonces eh, pues fue un experimento y me alegra mucho que la gente esté recibiendo bien la película en la versión incluso doblada no o sea no ha sido un tema de, de hasta ahorita de, que queja. Hay, que, de, que, <risa> de queja no ha sido de queja ha uh -huh. sido de pues de duda no y hay gente que le da igual y de repente público mucho más joven hay un gusto por ver las películas dobladas así es no es algo con lo, contra lo uh -huh. que yo no puedo sí no unos
3: y a veces es un, es un ahorro de tiempo, ¿no? Que eh, estarlas eh, teniendo que estar traduciendo. Digo yo, por ejemplo, para eso me gusta ver esa clase de películas, ¿no? Pero, pues bueno, igual...
0: Sí, sí, uno prefiere siempre el, el idioma original, la sí, forma sí. en la que la película, el, el que haya sido, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué,
3: ¿Qué porcentaje hay
0: inglés-español? ¿Lo tienes, este... Es
2: menos el es menos el inglés y es que está muy revuelto, ¿sabes? Ajá. Digo, evidentemente yo la recomiendo porque tiene la voz original de Tobin, que es icónica. Sí, sí, sí. Pero aquí también buscamos un actor que tuviera esa presencia, que es Carlos II, ¿no? Imagínate
0: que a José le cambiara la voz. Eso es una versión... De, eso sí... Pero fíjate, justo... Just, just... No, de verdad, porque es una cosa que lo identifica muchísimo. Pero
2: justo con eso fuimos muy estrictos. Dijimos los, todos los actores principales, que no son muchos, afortunadamente, tienen que, que, doblar. que doblar. Porque si, porque tampoco puedes doblar eh, la mitad, si la mitad no. Tienes que doblar toda la película con una nueva voz. Entonces, afortunadamente, todos los actores estuvieron disponibles para doblar pedacitos, o sea, pedacitos de la película, ¿no? O sea, Pepe, creo que doblaste nada o sea como sí fui dos días
1: digamos hacer tres
2: de, minutos de, sí. de, de, la de la versión completa eh, no habrá doblado pues, diez líneas o sea diez diez o sí, que o cinco interpretaciones fue Joaquín. Joaquín fue el que el que más eh, bueno Tobin y Tate que son los personajes principales pues sí se cambiaron las voces por completo pero pero además de volver a mezclar la película es justo para que no se perdiera nada del diseño sonoro, que el cambio de, 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 de inglés a español en una misma escena tuviera la misma textura. ¿no? Y es interesante porque también yo en el proceso de ver la película doblada, de repente se te olvida y es una nueva película refrescante con que a veces algunos diálogos son más claros y a veces como texto, incluso algunos textos traducen mejor al español ¿sabes? o sea sobre los asuntos de las de la religión y eso adquieren o, otra o, connotación o claridad ¿no? y también el, el, el justo el doblaje lo eh, literal lo, lo, lo estudiamos mucho cuáles eran las mejores opciones no no fue a la ligera así de pues ahí la y nos avisa <risa> ¿no? se trabajó y bueno pues es una realidad de, y tampoco queríamos poner un pero para que la película no se defendiera en taquilla no y que viaje y que por lo menos viaje cuando digo que viaje pues que haga este primer viaje dentro de la república no cuando yo presente la película en la cineteca de no sé qué pues claro que pasará la versión la, la versión original con subtítulos no y también creo que va a ser padre porque también la gente que por ejemplo la vio en versión doblada y le gustó la película que creo que sí van a buscar la versión yo la voy a volver subtitulada. A
4: ver en, en inglés, sí, claro. ¿No? Entonces,
2: pues ha sido un experimento muy interesante y te digo, yo como director, pues es una nueva experiencia y también me enseña que, que de repente el, lo fuerte de la película, incluso de las actuaciones, es la historia, ¿no? porque creo que también a nivel actoral no se pierde mucho. Hay cosas que de repente hasta compiten, pues. ¿no?
3: ¿Qué nos puedes platicar de los efectos visuales, ¿no? que de alguna manera eh, pues son de lo más impresionante que tiene la película? Hay escenas eh, muy claras que los requieren. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de, de ellos, de, de cómo fue?
2: Pues, de los efectos que te puedo contar. Eh, hay
0: físicos, hay digitales, hay sí, maquillaje. ¿no? Está de... el maquillaje
2: de Roberto Ortiz
0: también ahí involucrado ¿no? con. con, con transformaciones ¿no? de de de, de, alguna manera, de víctimas, de muchas De alguna cosas. manera
2: yo siempre, por alguna razón, o bueno, a lo mejor porque siempre he coqueteado mucho con el género, siempre he tenido efectos especiales de siempre, Entonces, desde mis cortos hasta, hasta esta película. Y el mundo de los efectos especiales justo se divide entre los físicos, que son maravillosos, que creo que son los más bonitos, y los digitales, ¿no? Y los efectos... Dentro de los digitales se dividen en los que están hechos para ocultar cosas o mejorar cosas, a veces del rodaje y a veces de los mismos efectos prácticos del, del set, ¿no? Entonces, a veces borrando un cable o, o algo, una válvula o algo, el efecto queda maravilloso, ¿no? Y hay otros efectos dentro de los efectos digitales que están hechos para que no se vean, ¿no? Que, son, para que haya magia, ¿no? Como borrar un también un cable o a una persona que estaba allá al lado o que hacía otra cosa en escena o una polea y por otro lado también están los efectos digitales que están hechos para que luzcan en la película ¿no? en este caso fue muy interesante porque un sin spoilear qué ni quién o en qué forma eh, eh, Belzebú se manifiesta de varias formas cuando llega un momento que, que está en, en, en forma de de, de, ¿cómo se llama? de un personaje generado por computador y lo interesante ahí es que no, fue, no lo hicimos y luego le pusimos la voz de alguien eh, tuvimos la suerte de encontrar a un debutante que se llama eh, Carlos Fabregat que ustedes lo conocerán más por, por su comedia en Comedy Central que se llama El Conde Fabregat que lo encontramos de último minuto porque cumplía con, pues, con la presencia escénica aunque no fuera a salir en la película con la personalidad y que hablaba inglés perfecto porque había porque creció en Texas. Y eh, él, eh, pues basado en su actuación, ya editada la película, este, se hizo una especie de motion capture, que se llama... Se, se me olvida el nombre, pero no es motion capture, es, es una manera más tradicional, pero vas copiando los, ele, los movimientos y y rasgos y de, de, el lip del conde, del conde fabregat y que después como, como la actuación también te da la posibilidad de luego hacer que hagan cosas que no hicieron en esa toma, que sí las haga en otra, o que no las haga, y, y también vas como editando en una tercera dimensión, ¿no? Es como, lo diría yo como de repente cuando llega a pasar con, digo, por lo general lo evitas, pero con malos actores que se sobreactúan y todo el tiempo se están moviendo, eh, de repente tiene esa posibilidad de en la misma toma limpiar como y dejarlos más, más posados y más que estén escuchando más tiempo entonces era un, fue un proceso en términos emocionales y, y de director también muy padre como encontrar esta herramienta de, del 3D y bueno acabarlo fue todo fue todo un, todo un rollo junto con con otros 400 efectos que había en la película ¿no? entonces este eso nos llevó Alrededor de un año y varios estudios de animación, todos en México.
0: Ok, no, pues qué, qué interesante dato, ¿no? Sobre. que habla también el tiempo que ha, que ha durado esta producción y que finalmente estamos platicando, estamos grabando este podcast después de que pasó el primer fin de semana estreno y que la verdad, pues eh, se, se les nota, se notan cansados de que han estado por todos lados, en todos los medios, <risa> pero con el gusto de que la película ha tenido una buena respuesta, ha dado de qué hablar. Eh, y el público le está recomendando Sí,
2: ustedes que han oído a ver
0: cuéntenme bueno pues lo mismo que tú ahí en las redes porque también estás hay que decir que Emilio Portes en su cuenta de Twitter es particularmente activo ahorita en qué estabas en qué estás
2: eh? ahorita estaba hasta que se acabó la pila en un Facebook Live no sé <risa> desconozco si si se grabó no si no pues ya quedó en vivo y como la vida <risa> Pues pasó, ¿no? <risa> hasta que quedó. Este, sí. hasta que quedó. ¿no? Pero
0: te vemos, por ejemplo, en Twitter súper activo también, ¿no? Fíjate e que,
2: que lo que sé, un poco de la premiere, te digo, la premier pues van todos los cuates, los que hicieron la película, pero se les ve muy contentos. Y en la sala se ve que reaccionan. Entonces, tampoco uh -huh. es que no le puedes pagar a la gente para que brinquen los asientos, ¿no? este Y saliendo, pues se ven muy emocionados. Te digo, comentan que les gusta la peli porque es una peli... También rompe como este esquema de... de que Blumhouse impuso y que lleva 10 años, de hacer una película mm -hmm. contenida, pequeña, sin mucha inversión para que ganes lana, ¿no? Y en este caso, Bell es una película que, por la historia misma, pues nunca pretendió ser contenida, ni pequeña, ni nada, salvo al final que se va haciendo claustrofóbica. Entonces, en ese sentido, como dentro del menú para, para, el, para la gente que le gusta el cine terror, pues no es que va a haber una película con cámara en mano en el bosque, este, y a ver si no es una copia de la copia de la copia esta película pues sí o sea de, de, apela a hacer a, a filmar la historia clásica de, de, de que nos propone a Luis Carlos y, y me, me sorprende mucho también por ejemplo en redes y de gente que lo comenta ustedes y en otras entrevistas que he estado que la película sinceramente sí les sí les gusta mucho ¿no? o sea hemos tenido bien poquitos tro trolls o malos comentarios o malas reseñas, a menos que sean las reseñas en sí mismas bastante pobres, pero por lo general recomiendan, la recomiendan como una buena película de terror, más allá de que sea una peli mexicana. Esa es como mi percepción hasta ahorita. Sí, la mía también, hasta también. Ahorita. o
1: sea, yo creo que es una gran película, con una gran manufactura, eh, aunque yo estuve en ella, trabajé en ella, creo que, que el resultado final es una... Realmente una gran película de terror. De, de lo poco que hay en México de terror, y, y viene a ser un parteaguas o sea, esta película. O sea, está rompiendo los esquemas de película de terror. Está una manufactura de primer nivel eh, que puede competir con cualquier película del mundo. O sea, es realmente el resultado. Yo estoy muy contento por el resultado. O sea, creo que, que logramos una gran película.
0: Eh, yo quisiera eh, platicar de otro tipo de terror que maneja la película y que también está vinculado con tu trayectoria, José, eh, como actor en el cine y también en series importantes de, de televisión, que es el tema de la corrupción del crimen, de la violencia, No has trabajado en películas con Luis Estrada, tienes un papel en Días de Gracia, que es una de mis películas favoritas del cine mexicano contemporáneo, La Cuarta Compañía, y esta película no deja de ser excepción. Si bien tenemos los temas sobrenaturales y todo esto que hemos estado platicando, pues también se, se pone el dedo eh, sobre el renglón en temas de corrupción en temas de narcotráfico en temas de inequidad de, de los temas sociales sí
1: yo creo que digo los toca pero muy muy sí, por sí, encima pero ahí está, o sea, ¿no? no es digamos como los temas principales sin embargo por ejemplo eh, en esta ocasión que también hago un policía eh, el policía es un policía eficaz es un policía realmente profesional o sea, porque hay policías muy profesionales que hacen su trabajo de investigación que están trabajando que están haciendo las cosas y creo que este personaje es eso, que, que logra, digamos... Claro, de repente le siembran un toque a alguien, ¿no? pero, pero vaya nada más para tratar de sacar este, más información, no, no como un asunto de corrupción. Eh, creo que son policías los dos muy eficaces. Y en ese sentido, eh, toma, digamos, un, un lugar, porque de repente la película... Pareciera en un principio que es más un, una película de, de suspenso policíaco uh
2: -huh.
1: y se va transformando y, y crece y crece y crece y se va por otro lado. Y la gente realmente, pues, le pegas en, el, en lo más profundo de sus miedos.
2: Sí, en ese sentido, la película, como dice Pepe, no es una narco-película, está lejos sí. de ser una narco-serie, pero <risa> creo que situar una película de terror en una realidad que en sexenios pasados se quiso maquillar, que no existía, y que ahora ya todo el mundo la sabe y la, la vive desgraciadamente, pues te ponen los pies en la tierra y que también es parte como del, de, de que el terror sea efectivo, es decir, que, que suceda en, en, en una realidad que tú estás viviendo o que conoces y que, el, y que el golpe, como dice Pepe, pues viene de otro lado. También eso del tema... De, de, de los policías hace que la primera mitad de la película tenga este sabor de cine negro, de, 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 de película de, de. film noir, ¿no? que creo que eso que es muy efectiva, pues, ¿no? Con, de, efectiva en el sentido clásico, ¿no? Que ves personajes clásicos del cine negro, pues, ¿no? O sea, creo que en ese sentido eh, también hay una gran dosis ahí de, 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 de cine negro en esa primera parte que va transicionando un poco del cine negro al, al thriller este, paranormal y del paranormal un poquito, pues ya las posiciones y ligeramente este con unas, con unas pizcas de Gork, ¿no? Porque, uh -huh. O sea, la película al final no, uh -huh. no está filmada de una manera muy clásica y muy sugerida, ¿no? Sí,
0: pero, pero a veces esas cosas sugeridas son las que más nos, nos pueden aterrar. Estoy pensando en un comentario que hizo hace algunos años Steven Spielberg que dice que. Volviendo a ver encuentros cercanos del tercer tipo, ya como papá, si le hiciera hoy en día, dicen no, él no se iría en la nave. O sea, no habría forma de que, de que su personaje, el de Richard Ryfold, se subiera a la nave y se fuera con los extraterrestres. No dice, no puedo dejar a mi familia. Y yo te lo digo también: no como cinéfilo, como crítico, pero también como papá, es brutal, brutal esta eh, serie de situaciones que se presentan en la película, ¿no? Y que además son reiterativas efectivas ciertamente ¿no? pero pero ¿qué tan complejo es decir este, este es el tema que estamos tocando
2: ¿no? este es el tema que estamos manejando pues ha sido un tema que nos ha seguido desde siempre o sea curiosamente hablar de una película tan violenta como esta era sor... de por sí siempre es el, el, el tanto la comedia que no sea romántica como el terror uh -huh que es básicamente lo que a mí me gusta siempre es un rollo a la hora del financiamiento, ¿no? Porque llegas y te dicen ay, pero no es porque no es una comedia romántica como las de, ¿no? Y dices bueno porque este es de terror y si va a haber sangre y es un poco violento, pero en ese sentido fíjate curiosamente los que se echaron el volado y el clavado para que el proyecto se hiciera y Coajara fue VideoCine, o sea uh -huh. fueron los que dijeron el guión sí si es así y está controversial y es fuerte. Hasta, hasta ahorita en los cines están... No, no, y es ahí, parte del no, efecto perturbador ahí, de la historia, están, ¿no? Están no, ahí justamente... metiendo, el, están metiendo el hombro para que la película esté, pues, ¿no? O sea, este creo que también es muy valiente de su parte decir, órale, va, uh -huh. ¿no? Y en ese sentido, eh, independientemente de cómo acabe la cartelera, si es un éxito o no la película, este, creo que tenemos un, algo memorable eh, dentro del cine de terror, pues a lo mejor ya pusimos nuestro granito de arena, ¿no?
4: Pero es que además a mí también me parece, o sea, así como dice Charlie, sí empieza dura, pero creo que, o sea, empiezas en, el, en la superficie, ¿no? Y con estas escenas muy violentas y demás, luego se va volviendo claustrofóbica, pero al, al final, pues termina siendo muy esperanza, esperanzadora también la película. O sea, si sí hay un elemento ahí de esperanza, ¿no? Que además resulta pues muy positivo, te quedas hasta con las ganas de decir, bueno... Cuando continúa, ¿no?
2: Sí, hay varios guiños de la película que a lo mejor hay una secuela o una precuela. Exacto,
4: entonces creo que eso también pues, ayuda a, a, a equilibrar la película y que a uno, después de todo lo que vio, termine con algo de pues, de aliento, ¿no? Creo.
2: Sí, en ese, en ese sentido también la película de alguna manera... Digo, ya no voy a decir en qué acaba, pero... No, claro que no. Pero, por favor, no. Pero no sé, o sea, es del, de la trayectoria que hace Ritter... A los infiernos, eh, es, 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 pues te va llevando de la mano el, el, el personaje, ¿no? Eh, por muchas, muchas, muchas... Y luego la violencia
1: no es gráfica, uh -huh.
2: pero eso también implica
1: una mayor violencia porque salen los miedos del propio público, del mismo público al no ver, imaginarse lo que está pasando, al no ver el, el, los crímenes gráficos, tal cual, si imaginan lo peor, porque viene desde, desde la, lo más oscuro de nuestra propia alma y eso lo vuelve fuertísimo. Sí, efectivamente.
3: Sí, desde hace rato quería eh, agregar, yo vi la función con prensa antes de la conferencia. Entonces es Tú sí la viste en
2: inglés Sí
3: la vi en inglés Y con un público que es difícil, ¿no? O sea, de pronto ellos sí como que lanzan con todo Y
2: más difícil porque se esperaron una hora Que arrancara eh, eh, la película Empezó una
3: hora después de, lo de que nos citaron Entonces... Eh, yo vi que hubo personas que dijeron cosas muy buenas de, de tu película, o sea, antes de hacerte la pregunta te decían cosas así de me gustó, pasó esto, entonces eso también es como un, digamos, eh, medidor distinto, ¿no? A redes, a o sea, como que... si
2: sí, el comentario fresco, ¿no?
3: Sí, de alguna manera... Eh, y
2: supuestamente
0: informado. <risa> <risa> Subrayo supuestamente
3: Pues eh, el tema es que le gustó ¿no? Al público también eh, Que de alguna manera pues siempre está también eh, Asistiendo a funciones Y pues eh, tiene cierta eh, Experiencia ¿no? en, en las películas Que se, se estrenaron la, el año pasado eh, También está el tema De los niños, ¿no? de dirigir niños Para para este formato Si ellos se enteraron o no De que estaban filmando una película De, de horror o... Sí,
2: claro, o sea eh... Eh, sí, ahí sí nosotros como, como productores nunca somos como mentirosos ni, ni nada. Eh, cuando hicimos la convocatoria que era Tijuana, Ensenada, Mexicali, eh, pues creo que es todo, ¿no? Sí. Y pues hice un casting como de mil niños, ¿no? Y ya los vas como haciendo callbacks por zonas y van llegando los que tienen ciertas aptitudes y la primera junta, eh, como grande o, o masiva, eh, se les contó a los papás una breve sinopsis de qué se trataba la película. Pues, yo creo que más de la mitad se fue, ¿no? Y luego ya sabes. Y luego pues, se van descantando, ya sabes. El que dice, ah, ay, sí, una película y se la toman a la ligera, y ya que les dices cuánto tiempo, también dicen, no, gracias, sí. este y luego y en Mexicali con y caso, exacto y luego les dices cuánto hay de lana y dicen no gracias no o sea como todos estos todos estos mitos del cine de la que la gente se acerca pensando que, que va a pasar del rodaje a la alfombra roja y o sea, se va a hacer millonario con el niño pues no, no pasa y afortunadamente pues vas vas acotando hasta una serie de niños que tienen ciertas aptitudes no que también cuidas o tratas que no sea un niño actor que que esté, ¿cómo se llama?, con la cabeza lavada por la mamá que quiere hacer ahí un business. Y encontramos a, a una maravilla, Celeste Real, que es una madre increíble, este, increíble, con cuatro hijos, y uno de ellos es Liam Villa, este, que, es, que, es, que es un fenómeno, porque era un niño de cuatro años que hacía lo que cualquier buen actor, diferenciar el tema de la ficción. Ahorita, a partir de que digamos, órale, tú eres el bueno, yo soy el malo, este es no sé quién, y a jugar. Y cuando dicen corte, se acabó y pasaba de, de, de estar espantado a brincar a los brazos de alguien más. Y entre eso y que la película, pues la filmas siempre para un lado y para otro. Y entonces, pues el niño de sus escenas, pues veía la mitad. Y luego, pues ya toda la película armada, que es terrorífica, pues. No se enteró de que, de, de, de que era no, bueno, pues, ¿no? el niño. Fue muy apapachado
1: por todo el por todo el crew, por todos nosotros. Era muy querido. Este, sí, era un dulce el cabrón. O sea, entonces, pues la verdad es que, que se sentía muy arropado. ¿no? Sí, ahí porque las la peli... Ahí nosotros.
2: Sí, las pelis se vuelven a estas familias, ¿no? Entonces, pues ahí andaba para arriba y para abajo con todos, ¿no? Como muñeco. ¿no? Ya la verdad cuando tenga 25. Sí. <risa> no, ya digo, le falta menos. pero No, yo sé, yo pero sé. Pero justo, este, sí, no es una película literalmente para ni niños tan pequeños. ¿no?
0: Yo siempre he sido fan del, del género del horror, del suspenso. La dimensión desconocida me encantaba, me fascinaba y me acuerdo mucho que uno de mis argumentos cuando quería ver una película, me decía, no, esa no la puedes ir a ver, pero sale un niño, o sea, si sale un niño que actúa en la película, yo la puedo ver, ¿no? La profecía, yo tenía que ver la película y finalmente no, no tuve éxito, <risa> debo decir que no tuve éxito. Y como bueno, todos las viste escondidas. ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Oye, este, yo quisiera también comentar, ya nos estuviste platicando sobre el tema de los guiños, sobre tus referentes, mencionaste algunos de ellos. Sí me gustaría que nos que nos platicaras un poquito más. No, Decías de la, la profecía y Seven, hay elementos del exorcista, hay elementos del bebé de Rosemary, yo diría que hasta elementos de tesis, sí. eh, elementos de Terminator. Sí. Eh, vivir y Yo hasta vi de vivir y morir en Los Ángeles. Ahí sí ya a lo mejor sí. estoy súper... ¿Verdad que sí? Sí, hay de Cuando todo. Cuando arranca la
2: película. Sí, hay de todo. O sea sin
0: que sea una copia de todos ellos, o sea, simplemente están allí eh, integrados y yo creo que lo afortunado de la película, y te lo platico desde mi punto de vista, desde el desde la silla de espectador que hoy mismo tuve, yo no tengo oportunidad, qué bueno que está videocine aquí presente, yo no tengo oportunidad de ir a las funciones de prensa de la mañana, a mí es absolutamente imposible por mis cuestiones de trabajo, entonces sí, la tuve que ver, por eso estamos haciendo esta charla después de que se estrenó la película, porque la teníamos que la teníamos que haber visto para platicar contigo y este y la vi en inglés. Eh, pero eh, regreso, a mi, regreso a, mi, a mi silla de qué claro, a la qué claro, la versión de inglés es una mezcla de español e inglés. Sí, así es, así es, así ¿no? es.
2: O sea, no es que esté toda en sí, sí, inglés. Efectivamente. Y los
0: personajes gringos hablan en inglés, los personajes mexicanos hablan en español y cuando se comunican pues tienen que hablar o sea, en spanglish. Es campechana. <ríe> así, efectivamente, efectivamente muy campechana. Bueno, el tema es que lo que más me gusta de la película son estas vueltas de tuerca que creo que funcionan muy bien eh, y que eh, hacen que creo que debe de ser eso al menos en mi caso la recompensa que siente el espectador cuando termina la cinta no porque sí es un eh, es una montaña rusa de emociones que está uno viviendo con los espectadores y de repente no se establecen las cosas ah y guau wow, no es cuando uno eh,
2: pues sale a pesar de haber visto una película de terror ah eh, satisfecho sí las películas de terror se dividen en ¿eh? eso en las que acaban así terriblemente fatales a la, a la Lars Von Trier que tiene pocas de, <risa> que tiene pocas o, de terror o una bueno la casa de Jack no literalmente acaba con, con el, en los infiernos el, el, el infierno ¿no? ¿no? este y las que acaban más o menos no uh -huh. ¿O que acaban los personajes sobreviviendo una así por nada una tragedia, ¿no? De milagros. La salva, ¿no? Yo creo que esta película pues sí tiene de repente... este Bueno, ya la verán.
0: ¿no? Sí, ya la verán, ya la verán. Sí, sí, hay diferentes cosas. Pero bueno, pues ese es uno de los aspectos importantes que hay que mencionar de la película.
4: Pues sí, no, ahora que mencionaste la casa de Jack, este, pues Bruno Gantz en las alas del deseo hace a un ángel, ¿no? Y en la casa de Jack hace a un demonio. Revisen la, la película anterior de Emilio y pues ahí está otro guiño con un claro, personaje principal claro, ¿no? claro, una... sí bueno en ese
2: sentido el, o sea el, el pastorela decimos que es el hermano bueno de Belcebú Belcebú no es el <risa> hermano terrible sí, es sí como... yo pensaba
4: en esta es como una pastorela. Ah, esta es como, como la adultos no sí esta
2: es como la versión negra y oscura de pastorela sí
4: nosotros lo, lo mencionamos nosotros como la versión hardcore la
0: versión hardcore la versión hardcore de pastorela <risa> se sigue. acabó la sí. diversión ¿eh? <risa> sí ahí están todos estos vasos comunicantes pues eh, enhorabuena. No Gracias. sé si hay algo más que comentar en, en términos también de redes sociales. Pues eh. que vayan al cine,
2: que pidan la película. Si les interesa mucho verla en inglés, escriban a cinépolis y a Cinemex que quieren verla eh, la versión subtitulada. Yo creo que ellos eh, están. Escuchan a... mucho al, al
4: público, ¿eh? la verdad, y sí. esto lo voy a notar. Sobre todo Cinepolis, que sí si me, si me ha tocado. Si ustedes escriben, inclusive si piden la película, sí los escuchas cinépolis, eh, Cinepolis. Sí. Sí.
2: Sí, yo insisto eso. No, no, no le quito la recomendación a la versión doblada porque entiendo que hay cierto público que la quiere ver así y, y está aprobada por mí. Creo que está, sobre todo, no se pierde, no pierde la película, ¿no? Que es lo que y, y, es, y es una duda que yo tenía, pero que con, la, con los comentarios que me llegan digo, la película es independientemente sí, no. certifico en, en que esté hablada, pues. Eh, pero búsquenla, eh, busquen la película, pídanla sigan este, apoyando, acuérdense que, que pues, sigue compitiendo con, con blockbusters que van a seguir entrando, entrando, entonces va naturalmente a reducir el, eh, el de ese, salas, volumen, ese volumen de, de, de salas y horarios, están tratando que se quede en mejores horarios, posiblemente en menos salas para la tercera, cuarta semana, pero ahorita está la película, ¿no? Sí, y yo es... conmino
1: al público también a que vayan, asistan. Que, que vayan a ver una gran película, porque es una gran película, muy poderosa, muy impactante, muy emocionante, que no lo van a pasar mal. Tal vez sí, pero de otra manera. <risa> Este, y yo quisiera
0: aprovechar, José, para que eh, comprometerte y que en algún momento nos regales un ratito para venir aquí al podcast que platiquemos de tu trayectoria. De verdad que nos parece fundamental. Y qué bonito, además, que en esa trayectoria eh, ese Ariel que tienes, pues haya sido con una película de Milo que están aquí ambos juntos. Eso me da muchísimo gusto. Es,
1: es has, He sido cómplice de Emilio en todas sus películas.
0: Sí. Pero ha sido cómplice de, de muchos directores, okay. eh, de muchas películas, de muchas series, y sí creo que es algo que nos gustaría muchísimo platicar contigo. Todos. Y este y también, bueno, reiterar, ¿no? El, el apoyo que también he sentido en redes sociales de parte de las, de las propias exhibidoras, ¿eh? O sea, creo que en ambos casos han estado haciendo ruido con el tema de la, de la promoción de la película eh, y, y me parece muy
2: alentador. Sí, pues yo creo que es para... Eh, creo que todo el mundo eh, desde videocine... Ha habido una pasión particular por, por el proyecto, por la película terminada, eh, ahorita también por la respuesta que, que se ve que, que está llegando o haciendo su, su público, que luego es difícil, siento que luego es difícil de, de saber si gustó o no la película, y aquí como que mucho en redes sociales la gente ha manifestado de, de sí, sí, está chingona, ¿no? Sí, este... Eh, no le tengan miedo que es mexicana, sí si se puede hacer buen terror mexicano, y que y que si poco a poco vamos haciendo terror, o sea, Ajá. está por ejemplo la serie que hicieron Cravioto y Rigoberto, este cada vez más recurrentemente pues empiezan a salir películas de terror mexicano, ¿no? Y a ver si logramos, eh, ¿cómo se llama? Que esto no sea esta sequía de años, ¿no? De Fernando Méndez a Tabua, de Tabua del Toro y de del Toro a, ri, a Rigo, y de, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sino que de repente sea la, 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 el otro género, además de la comedia romántica, que, que, que también jale de público porque el público siempre ha estado ahí, ¿no? Y uno como busca una película rara, así coreana, que es hijo, me entere, ¡ah, ya la trajeron! Y corres a verla al cine, pues la gente también corre medio, corre a buscar, ¿qué onda con esa peli mexicana?
4: Cabrón? No, y vayan a ver al cine, porque además el terror es un, es un género colectivo, en, con gente alrededor, es muy, muy divertido verlo, ¿no?
0: Hoy Roberto Ortiz, nuestro compañero, que ya no se pudo quedar eh, por la hora a la, a la charla de hoy, nos, no Roberto Ortiz, tu eh, especialista de maquillista, ganador de numerosos arieles, sino nuestro Roberto Ortiz, que también eh, colabora, trabaja en Cineteca Nacional desde hace mucho tiempo, nos decía que un compañero eh, le decía, de esos investigadores que están allí en la Cineteca, que junto con Kilómetro 31 eran de las películas contemporáneas de cine mexicano de horror que más le gustaban. ¿no? Entonces, bueno, también es otro tipo de, de comentario informado ah,
2: que, que nos
0: da mucho gusto compartirte y que nos dio gusto recibir. El día de hoy. Y de nueva cuenta, Emilio, eh, muchísimas gracias por romper estos récords, por seguir haciendo cine, por seguir participando, por estar cambiando de look además, <risa> <risa> película tras película que, que tenemos oportunidad de verte, por seguirnos y seguirte, ¿no? Creo que también ahí desde hace mucho tiempo Cinemanet y, y, y tu cuenta personal que está súper activo y. y comentas y retuiteas de todo tipo de cosas este pues sí nos da mucho gusto estar en
2: contacto contigo no pues muchas gracias siempre es un placer volver aquí este hacer base aquí a ver que también es una reflexión del trabajo no que, que pasa mucho tiempo entre una y otra película este saber un poco qué piensan de la película no sí
0: pues muchas gracias eh, José muchísimas, muchísimas gracias ya quedamos gracias. A, ahorita vamos a tomar tus datos y mientras yo quiero agradecerle a todos los amigos cinéfilos que nos han acompañado en esta aventura, en este episodio, en estos 13 años, en estos casi mil episodios y en este récord que hoy pudimos cumplir con la visita de Emilio una vez más a los micrófonos de Cinemanes. Gracias, Emilio.
2: Gracias, vayan a ver Belzebú. Gracias, Gracias
0: José. los esperamos en el cine. Muy bien. Diana Gómez.
3: Nos vemos, comenten y pues vean la película para que podamos platicar después de la secuela. ¿no?
4: <risa> o, o la precuela exacto o la lega secuela o lo que sea que vaya a ser pues muchas gracias a todos y bueno aquí seguimos platicando de más cine muy bien arroba de Dalí, arroba quef 86
2: eh, arroba don Emilio Portes y arroba belcebud film
0: y arroba cefami arroba cefami y arroba Charlie del río nosotros estaremos esperándole en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine esto fue Cinemanet
1: con